0: Cuando volví a casa el otro día, traía la cartera colgando de un hombro y un libro en la mano y de pronto cuando paso al lado de la mesa veo sobre el mantel pegado un vaso de agua que había quedado como del tamaño de una aspirina veo una pena y me dice la pena desde allí Ana, ¿qué le pregunté? ¿Podrías tomarme con el agua? ¿Para qué? De ese modo, me dijo, yo entro en vos al rato una amiga te llama por teléfono, te pregunta cómo estás y vos le decís, mira, no sé, tengo algo acá en el pecho. Y tu amiga perceptiva, sensible, se preocupa, te pregunta, como una pena, ¿querés que vaya para allá? Y vos le decís, no, todavía no, pero yo sigo creciendo dentro tuyo. Me ensancho en tu corazón, me voy colando en el torrente de tus suspiros Te acompaño a todas partes, día y noche, aún en medio de tus sueños Y llega un momento en que ya crecí tanto que tus amigas se llaman entre sí Y te enterás, y se cuentan entre ellas Viste pobre Ana con esa pena tan grande que tiene Y yo en ese momento, antes de que siguiera hablando La aplasté con el libro sobre el mantel Porque no les voy a decir que ya lo aprendí. Pero bueno Digamos que estoy aprendiendo A las penas hay que matarlas Cuando son, ya se sabe Así De chiquititas
1: Taller de Relato y Dramaturgia, febrero de 2005.
0: Bueno, Mi nombre es Ana María Bobo, yo soy actriz, pero me encanta presentarme primero como narradora de historias. Fui primero una escuchadora de historias y ahora las narro profesionalmente en el escenario como actriz, las dirijo como directora teatral, las escribo para niños, o sea que he abarcado casi todas las formas del relato en escena y en la escritura.
1: de cómo transponer un texto literario a la escena.
0: Por lo cual hay que omitir muchas veces información para que la elocuencia se reparta en partes iguales para quien narra y para quien escuche. Quien escuche esté activo completando lo que el otro está diciendo. Y eso depende mucho de una capacidad de ser económico en escena cuando se transpone el texto.
1: Pasar una letra escrita que es mineral a un texto de voz que es biológico.
0: En general el prejuicio que tenemos como lectores es que eh, al poner un texto en escena debemos llevarlo tal cual está en el soporte del papel. Y yo a veces lo siento por los autores, pero pienso también que los textos no necesitan narradores ni actores, los textos necesitan lectores.
1: El proceso de traducción. Estrategias.
0: Yo mucho las he aprendido de de los narradores orales espontáneos que tienen mucho sentido del tiempo del otro, que tienen la intuición y el buen gusto de economizar una historia y de cargarla con los detalles que pintan una situación. Muchas veces eh, se dice que todo un universo estalla en un detalle y saber elegirlo o o elegir un buen ejemplo vale más que una tonelada de generalidades. Así dice Carmen Martín Gaite.
1: Palabra. Buscar palabras que atrapen los sentidos.
0: Muchas veces hay un interlocutor que uno tiene en una conversación cotidiana o en una narración telefónica que si tiene confianza contigo te dice tiempo, ¿Y, ¿y qué pasó? ¿Y? ¿Y? Entonces yo creo que el trabajo de nosotros adaptando es evitar que el narrador cambie ese y por y entonces...
1: Comprender la experiencia de los personajes.
0: ¿Qué talento tenía aquella niña para la crueldad? Y en cierto modo, aquella niña yo la estoy comprendiendo. Ahora sigo. digo, ¿qué talento tenía aquella niña para la crueldad? Quiere decir que yo la he sufrido directamente esa, a esa crueldad. Hay modos de distanciarse o de acercarse al conflicto, de mostrar la relación con un personaje a través de la intención con que digas una frase. ¿no?
1: Si es necesario elaborar un nuevo comienzo y un nuevo final.
0: Es que la dramaturgia es otra creación. La dramaturgia es una traducción del texto literario para llevarlo a escena. Si yo quisiera ser fiel absolutamente o arrogarme la fidelidad del texto y lo digo tal cual está en la escena como está en el papel también lo estoy traduciendo, pero quizás haga una muy mala traducción. O sea que esa fidelidad, entre comillas, se vuelve muy relativa. Yo creo que eh, una cosa muy aconsejable es hacerse muchas preguntas y ser muy cuidadoso respecto del texto que estás tratando. No ser desaprensiva, como decir, esto lo cambio y lo pongo aquí, lo mudo allá y lo corto y lo pego. O sea, si uno se cuida de no ser desaprensivo y mira ese texto con amor y respeto y trata de darle el mejor tratamiento me parece que se está haciendo una traducción y no un crimen (ríe) y no una traición
1: Reconocer el acontecimiento como motor de la acción
0: Entonces me parece que el gran arte es administrar información y privilegiar lo que ocurre sobre lo que yo pienso de lo que ocurre porque lo que yo pienso de lo que ocurre en la oralidad Está dado por la intención con que lo digas, por las cualidades de la voz, por la autoridad o la suavidad con que digas una cosa, por cómo el gesto puede adjetivar una una acción sin necesidad de cargarlo de adjetivos.
1: Puesta en práctica, el espectáculo unipersonal de Ana María Bobo se llama Maní con chocolate.
0: Hablo de la incidencia que tuvo en nuestra vida el cine americano, el cine italiano, el cine español, eh, sin la intención de ser una espectadora erudita, simplemente una espectadora contaminada de la emoción que significa y la adrenalina que supone estar en el cine viendo una película que te gusta. Como cuento las películas, tengo que acuñar el texto de tal modo Que la gente vea todo lo que no hay Ayer me preguntaron en el taller si iba a haber una pantalla de cine Y yo dije, ah no, no, sería muy fácil <ríe> No tendría sentido que esté yo si hubiera una pantalla de cine Porque mi intención es contar de tal modo que la gente vea todo Que yo sea el instrumento, con mi cuerpo y mi voz Que proyecta imágenes en la cabeza del espectador Haya visto o no esa película Que se haga su propia película a partir de mi relato